0: Einwurf, der Sportpodcast. Best und Co. sprechen Klartext mit ihren Gästen. Präsentiert von Reservix. Ja, herzlich willkommen, liebe Sportfreunde, liebe Podcast-Fans zu einer weiteren Folge unseres Sport-Podcast-Einwurf. Es ist die 54. Folge, also man darf sagen, wir sind schon ein bisschen dabei und freuen uns immer wieder, neue Gäste bei uns begrüßen zu dürfen. Bevor wir das tun, schalte ich wie immer rüber zu meiner geschätzten Kollegin Olivia Best nach Darmstadt. Hallo liebe Olivia, grüß dich. Hallo Sebastian, guten Morgen. Guten Morgen. Wir verraten unseren Hörerinnen und Hörern mal, dass es diesmal ein bisschen mehr am Morgen ist, wo wir unseren Podcast produzieren. Sonst ist es ja eher immer nachmittags. Aber ich glaube, morgen ist auch ein gutes oder morgen ist auch ein gutes Stichwort, weil da sind ja im Moment auch die meisten sportlichen Wettkämpfe. Wenn wir dann mal wieder einmal mehr nach Tokio schauen, ich habe das ja letzte Woche schon getan mit dem. Äh, geschätzten Matthias Heidrich, ähm, ein ARD-Reporter, der aus dem IBC mit mir äh, gesprochen hat. Und ich muss sagen, ich habe dich ein bisschen vermisst. Ich habe alleine einen Cast gemacht, aber ich hoffe, es war für dich auch okay, dass du dann ausschlafen durftest.
1: Ja, es war ausnahmsweise okay für mich. Es war ja tatsächlich mitten in der Nacht bei dir. Du sprichst es an, die Zeitbeschiebung mit Tokio. Da haben wir heute ja das Glück, dass wir ähm, ja, zwar ein bisschen früher als sonst miteinander sprechen dürfen, aber nicht mitten in der Nacht.
0: Genau, richtig. Hast du schon einen besonderen äh, olympischen Moment, der dir sozusagen am, am meisten in der Seele brennt und der dich irgendwie am meisten fasziniert hat? Also ich nehme mal gleich vorweg Ricarda Funk und Wildwasser, das fand ich war schon ein Highlight. Wie, wie ging's dir?
1: Ich habe mir tatsächlich noch kein richtiges Highlight rausgesucht. Und ich muss auch gestehen, ich habe bisher immer nur viel so die Zusammenfassung schauen können, weil es ja dann doch auch oft morgens früh ist. Aber es ist einfach schön, den Fernseher anschalten zu können und immer Sport zu sehen.
0: <lacht> ja, das ist ein gutes Stichwort. Äh, unser heutiger Gast... Ähm Sieht eigentlich auch immer Sport, wenn man so will. Zumal es so ist, dass sie ihren Büro im Herzen des Leistungssportes sozusagen hat. Sie ist seit 2001 Leiterin des Olympiastützpunkts Hamburg-Schleswig-Holstein und hat damit sozusagen die besten Trainingsbedingungen für olympische Sportler um sich herum. Es ist einer von, von 13 äh, Trägerstützpunkten in Deutschland. Und sie ist sozusagen seit 30 Jahren in diesem Sport unterwegs, bzw. in dieser Funktion, hat da natürlich sehr viel Leidenschaft und sehr viel Erfahrung, über die wollen wir natürlich auch sprechen. Ursprünglich hat sie mal Lehramt studiert, das finde ich sehr sympathisch und hat das dann aber nicht ausgeübt. Da kann ich ein Lied von singen, das war damals nämlich so, dass die Rahmenbedingungen für Lehramtsstudenten nicht so optimal waren und die Berufschancen. Umso mehr freuen wir uns, dass sie jetzt bei uns zugeschaltet ist und wir mit ihr sprechen können, mit der Leiterin des Olympiastützpunkts Hamburg und Kiel. Herzlich willkommen, Ingrid Unkelbach.
2: Ja, einen wunderschönen guten Morgen.
0: Hallo, Die Leitung steht. Das
1: hallo, ist hallo, hallo.
0: Ja, Frau Unkebach, schön, dass Sie sich Zeit genommen haben, dass wir ein bisschen sprechen können. Ähm, nichts ist aktueller als Olympia im Moment. Fast jede Nachrichtensendung äh, beginnt damit, wenn wir nicht irgendwelche negativen Corona-Meldungen haben. Von daher eine Zeit, die mit Sicherheit für Sie ja auch besonders intensiv ist, auch wenn Sie ausnahmsweise mal nicht bei Olympia live dabei sein können. Wie geht es Ihnen damit?
2: Ach, es ist schon ein bisschen zwiespältig. Also es ist schon ein bisschen Wehmut dabei. Ich bekomme natürlich relativ viele WhatsApps und äh, Nachrichten auch auf anderen äh, Medien ähm, und mit Bildern und Fotos vom, von, von den Geschehnissen vor Ort und vom Olympischen Dorf und und Eindrücken in der Nacht und so weiter und so fort. Und dann schreibt mhm. man schon mal an der einen oder anderen Stelle, Mensch, also ach, ich wäre jetzt doch schon gerne auch vor Ort und würde es live miterleben. Mhm. Aber auf der anderen Seite muss ich sagen, dass ich ähm, unter den Bedingungen, wie die Olympischen Spiele jetzt stattfinden in Tokio, auch eigentlich ganz froh bin, dass ich äh, hier in der Heimat bin.
0: Mhm. Jetzt ist es ja so, dass Sie das schon auch von langer Hand natürlich begleiten und verfolgen, insbesondere natürlich mit den Sportlern, die hier aus dem Norden kommen. Wenn Sie jetzt so Rückmeldungen bekommen, auch von den Aktiven und auch von dem vom Management drumherum, wie ist da so die Diskrepanz zwischen vorher, wie man sich das dann so vorstellt, und dem, wie es jetzt sozusagen während der Spiele läuft und und ist? Also wie würden Sie das einschätzen?
2: Also es kommen ganz, ganz unterschiedliche Nachrichten. Also witzigerweise habe ich tatsächlich heute Morgen in meiner Postmappe, äh, ich war jetzt zwei Tage auf Dienstreise und habe halt also die gute alte Postmappe heute äh, mir angeguckt als erstes und äh, hatte fand dort eine... Postkarte vor aus tatsächlich aus Tokio von ähm, einer unserer Ruderinnen, die beschrieben hat, dass die Stimmung im deutschen, äh, also im Olympischen Dorf, also ganz toll wäre und die Eindrücke ganz fantastisch wären. Also diese 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 Karte war wirklich sehr euphorisch und und äh, in guter sehr sehr guter Stimmung. Mhm. Ähm, wo ich also tatsächlich erstmal überrascht war aufgrund dieser äh, sehr positiven Darstellung. Und äh, auf der anderen Seite hat man natürlich Nachrichten, die dann sagen, mein Gott, das ist hier teilweise ähnlich wie im Knast und man hat kaum aus, äh, also man kann sich kaum richtig bewegen und äh, jeden Morgen den, den Spucktest und äh, dass es doch schon ein bisschen ähm, ja sehr, sehr eingeschränkte Möglichkeiten sind. Also das ist ein breites Spektrum. Ja. Aber ich glaube, in also in, in vorderster Front äh, überwiegt die Freude darüber, dass man vor Ort ist, dass man bei Olympischen Spielen ist, dass man es geschafft hat, dass man dabei ist, dass sie stattfinden. Ich glaube, das ist doch tatsächlich das, was überwiegt. Hm.
0: Ja, ja schön, dass Sie das sagen. Trotzdem müssen wir ein Thema auch nochmal ansprechen, das natürlich so ein bisschen äh, als Zusatzthema mitschwingt. Das ist das äh, Thema Quarantäne, Quarantäne-Hotel. Äh, dazu gab es äh, jüngsten Bericht von, von Jochen Breyer vom ZDF, der auch mal aufgedeckt hat, wie da im Prinzip so auch der Ablauf hinter den Kulissen ist. War das für Sie befremdlich?
2: Also ganz ehrlich, ich habe es fast gar nicht anders erwartet. Also das war im Vorfeld auch schon immer das ganz, ganz große Fragezeichen, wie managt äh, die Organisation der Spiele, also die karant also die positiven fälle also das ist ja auch wirklich keine einfache geschichte und äh, bei der planung von olympischen spielen äh, ist es ja eh schon schwierig normalerweise die unterkünfte darzustellen und ähm, für die große weltgemeinschaft des sports und äh, also jetzt sich damit zu so beschäftigen wie gehen wir dann mit positiven fällen um und wie managen wir das ähm, also ich hatte schon durchaus ähm, ähnliche Berichte, unsere äh, also hier die, der Deutsche Schwimmverband hatte ja im Mai einen Wettkampf in Tokio. Ja. Und ähm, also die haben schon auch, also der, der Sportdirektor des Deutschen Schwimmverbandes kam auch wieder aus Tokio und sagte, das war wie im Knast, aber im Knast hast du halt äh, ein bisschen Freigang äh, am Tag und darf auf den Gefängnishof und mal in die frische Luft, aber den war nicht erlaubt, die Hoteletage zu verlassen. Also es war Hoteletage, wenn sie äh, zum Aufzug gegangen sind, ähm, standen Sicherheitsbeamte, als Also sie durften nicht einfach frei gewählt irgendwelche Tasten im Aufzug drücken und mal runterfahren, sondern äh, ja Hoteletage äh, äh, dann in den Bus, vom Bus zur Wettkampfstätte, von der Wettkampfstätte in den Bus, vom Bus wieder in die Hoteletage, wo dann komplett während äh, wenn der Wettkampf nicht stattfand, fand eben halt alles in dieser Hoteletage statt. Und äh, also so ähnlich habe ich mir, also insofern war die
1: Erwartung Haltung genau so, wie es dann da ablaufen soll. Ne? Okay, mhm. Wahnsinn. Ja, das sind äh, gemischte Gefühle, ne? so zwischen ja, Freude und. Ja, aber ich
2: meine, andererseits haben wir den Anspruch und, und ich meine, die Medien als allererstes, sie, es werden ja nicht die positiven Wettkampfergebnisse als erstes aufgegriffen, sondern ähm, ich meine, vor den Spielen hat man sich tagtäglich der Frage ausgesetzt äh, gefühlt, bist du dir sicher, dass das stattfindet? Und jetzt äh, ist man sich der Frage äh, jeden Tag ausgesetzt und auch von den Medien immer wieder gepusht, muss man nicht eigentlich jetzt abbrechen? Ja, so. Und äh, das ist, aber auf der anderen Seite werden dann die Bedingungen bemängelt. Aber ich meine, man muss dazu sagen, dass ich glaube, die Organisatoren schlicht und ergreifend das Bestmögliche machen was die Sicherheit der Sportlerinnen und Sportler betrifft und diese Spiele irgendwie in diesen Pandemiezeiten bestmöglich über die Runden zu kriegen. Und das ist ein unglaublicher Schwagat. Also ich möchte nicht wirklich in dieser Rolle stecken. Ich habe das jetzt anderthalb Jahre hier live und in Farbe vor Ort gehabt. Also Und das im kleinen Rahmen, das ist ja tatsächlich wirklich Kindergeburtstag gegen das, was
1: da jetzt in Tokio zu veranstalten ist. Ja, dennoch eine große Herausforderung und da sind wir eigentlich auch schon, sage ich mal, bei meiner nächsten Frage angekommen und sind im, mitten im Thema. Wir möchten natürlich auch gerne mal ähm, auf Ihre Persönlichkeit und Ihre Aufgaben zu sprechen kommen. Sie sind seit 2001, ähm, leiten Sie sozusagen den Olympiaspitzpunkt in Hamburg und Schleswig-Holstein und haben natürlich auch dort vor Ort, ja, viel Kontakt äh, zu olympischen und paralympischen Athleten und sind ähm, für diese verantwortlich. Vielleicht können Sie ja uns einfach mal so ein bisschen berichten. Was sind Ihre täglichen Aufgaben und was war vor allen Dingen die letzten 18 Monate so die größten Herausforderungen für Sie und ja, die Athleten?
2: Ja, also ich bin, ähm, also im Grunde genommen ist man ja nichts anderes wie eine Geschäftsführerin eines Unternehmens. Also ich habe hier Personalverantwortung, ich habe hier Finanzverantwortung. Ähm, ich gucke, dass der Laden läuft und dass wir in irgendeiner Form die bestmöglichen Bedingungen für unsere Sportlerinnen und Sportler ähm, darstellen können. Und äh, insofern bin ich natürlich dann auch äh, konzeptionell unterwegs und in vielen Gremien unterwegs, die Irgendwas mit, mit Spitzensport an an welcher Stelle auch immer zu tun haben und äh, versuche dann hier die Qualität auch darzustellen, dass wir ähm, ja unsere ein, unseren Athletinnen und Athleten ein bestmögliches Umfeld bieten, äh, wo sie alle möglichen Serviceleistungen bekommen, damit sie sich dann ja, komplett auf ihren Sport fokussieren können und äh, von uns bestmöglich betreut werden. Mhm und ja wir haben hier am Standort in Hamburg und also eigentlich aber auch in unseren Außenstellen Ratzeburg und Kiel äh, sind wir schon wie so ein kleines olympisches Dorf also wir haben halt ähm, vom Internat über Eliteschulen oder Partnerschulen des Sports Leistungssports bis hin zu Krafträumen ähm, ja Videoanalysen und und Technikanalysen Leistungsdiagnostiken Physiotherapie, Sportpsychologie, Ernährungsberatung für alle unsere Bundeskaderathleten. Also jeder, der in der Nationalmannschaft irgendeiner olympischen oder paralympischen Sportart ist, darf unsere Serviceleistungen in Anspruch nehmen oder kann sie in Anspruch nehmen. Und äh, daher hat man immer so ein buntes Treiben um sich herum und, und viele Sportlerinnen und Sportler. Und das war natürlich in den letzten 18 Monaten ein komplett anderes Bild. Also wenn sonst hier im Kraftraum sich 30 bis 40 Sportlerinnen und Sportler tummelten und ähm, also der Kraftraum ist, man muss sich das vorstellen, sozusagen neben meinem Büro. Mhm. Also ich bin so direkt an dem dran, wofür wir hier eigentlich arbeiten. Also nicht in irgendeinem Elfenbeinturm, sondern wirklich direkt am Geschehen dran. Und wenn man sonst hier... Äh, Erlebt, wie die verschiedensten Sportlerinnen und Sportler aus, aus, aus allen möglichen Sportarten sich hier täglich treffen, gemeinsam trainieren und äh, auf ein gemeinsames Ziel hinarbeiten, sich austauschen und äh, hier eine super Stimmung herrscht und dann hat man hier 18 Monate. Ja, Bedingungen, ähm, mit ganz, mit, mit all diesen Einschränkungen, äh, immer nur ganz, ganz kleine Trainingsgruppen abgetrennt, also nicht jetzt irgendwie sportartübergreifend, sondern selbst in der eigenen Sportart. Also wenn ich mir zum Beispiel unsere Beachvolleyballer nehme, da, das sind natürlich nicht die, die, kompletten Beachvolleyballerinnen, die hier am, am Stützpunkt trainieren im Training, sondern auch da wiederum nur ganz kleine Gruppen und äh, man selber ist halt, ich war halt auch viel im Homeoffice und äh, also man hat dann auch wirklich so den Kontakt gar nicht mehr so richtig gehabt. Das war schon,
1: schon eine harte Zeit. Das glaube ich. Da würde ich tatsächlich gerne nochmal nachhaken. Ähm, also buntes Treiben ist ja auch so die Vorstellung, wie, wie das normalerweise bei Ihnen dann abläuft, dass alle zusammen trainieren. Sie haben es jetzt angesprochen, 18 Monate Corona, verbunden natürlich mit einer Mischung aus ja, Lockdown, Trainingsverbot, dann der Verschiebung, viele Unsicherheiten. Wie ähm, war das dann genau letztes Jahr, als ja wir alle in den Lockdown gehen mussten? Das heißt auch, Sie haben es angesprochen, mit dem Internat vor Ort. Da sind ja auch Schülerinnen, äh, Schüler und Schülerinnen. Die sind dann auch dort geblieben, sind nach Hause gefahren. Vielleicht können Sie noch mal so ein bisschen... Ja, auch da die Szenarien uns einmal äh, ja, mitteilen.
2: Ja, man muss ganz klar trennen zwischen den ähm, also den Spitzenkandidaten, also den Bundeskaderathleten. Also da ist es tatsächlich so gewesen, dass wir außer einer also einigen wenigen Wochen Anfang, also im, im Frühjahr letzten Jahres, ähm, wo wirklich hier absoluter Stillstand war und wir auch in der Tat alle nach Hause geschickt haben, haben dann die die Spitzenathletinnen komplett trainieren können das ganze Jahr also äh, zwar unter den besonderen Bedingungen aber äh, es gab dann eine Sondergenehmigung für alle Bundeskaderathleten und Athletinnen und ähm, und die hatten also keine Trainingseinschränkungen in dem Sinne ähm, anders war es bei unserem Nachwuchs also so wie Sie es genau angesprochen haben, also unsere Internate es gab keine Schule, es gab kein Training und ähm, die haben wir komplett nach Hause geschickt mhm. also die, die nicht im Bundeskader sind, die im Bundeskader waren äh, oder immer noch sind, die sind natürlich äh, hier geblieben und hatten ja dann auch Training, aber ähm, die die nicht Bundeskaderathletin, also unser kompletter Nachwuchs äh, also da muss man tatsächlich sagen, es gibt einige, die haben ein Jahr lang nicht trainieren können oder noch länger als ein Jahr und äh, waren dann auch hier nicht vor Ort, sondern da waren sie dann auch tatsächlich besser in ihren Familien aufgehoben. Die kommen ja zum Teil aus ganz Deutschland hierher, um sich hier an die Eliteschule äh, zu begeben und sich einen Bundesstützpunkt anzuschließen. Und ja, ich meine, was soll man hier, wenn man nicht zur Schule gehen kann und auch nicht äh, trainieren kann?
0: Ja, und an der Stelle würde ich gerne noch mal ein, ein Thema aufgreifen. Wir kennen uns ja auch schon ein bisschen, Frau Unkelbach, und ich weiß, dass Sie mhm. da sehr engagiert sind und auch viel Erfahrung in die Waagschale werfen, wenn es darum geht, eben nicht nur auf diesen, ich sag mal, Kernbereich des Sports zu gucken, sondern dass es, auch ganzheitlich um die Laufbahnentwicklung und Beratung geht in diesem Bereich, wo ja ganz viele Faktoren mit, mit hineinspielen. Was bedeutet das gerade auch für Spitzenathleten jetzt in Bezug auf diese Laufbahnentwicklung und Beratung? Wir wissen das von anderen Sportarten, dass quasi ganze Generationen einfach mal zurückgeworfen wurden. Wie, wie sieht das jetzt in Bezug auf, auf die Ausrichtung und Beratung von Spitzensportlern aus?
2: Naja, auch da muss man wieder trennen. Also ich muss ganz ehrlich sagen, dass wir, äh, das, also die Verschiebung dann letztendlich als dann feststand. Ich meine, ähm, es gibt ja nichts Schlimmeres, als wenn man irgendwie so in so einer äh, Unsicherheit äh, mhm. lebt und trainiert. Als dann aber klar war, sie werden jetzt definitiv verschoben. Und äh, also das haben wir eigentlich so ganz, ganz gut gewuppt. Und ähm, also im Grunde genommen haben die, die Sportlerinnen und Sportler da aus der Not eine Tugend gemacht. Also die äh, ganzen Online-Formate haben unseren Sportlerinnen natürlich erstmal in die Karten gespielt und äh, sie haben dann mit um, mit der Unterstützung unserer Laufbahnberater, die eben, wie Sie genau angesprochen haben, für diese äh, Verbindung, also dieses, das nennen wir duale Karriere, also diese Vereinbarkeit von äh, Leistungssport und schulisch beruflicher Ausbildung ähm, mhm haben unsere Kolleginnen und Kollegen hier also die die Athletinnen dann wirklich sehr, sehr gut unterstützen können und viele haben dann, die davon ausgegangen sind, sie machen ähm, sie fahren zu den Olympischen Spielen und Urlaubssemester eingelegt hatten an den Hochschulen, die sind dann, äh, haben dann halt das rückgängig gemacht und äh, haben dann eben diesen Lockdown und die Pandemiebedingungen dazu genutzt, einfach nochmal Gas zu geben im Studium und ähm, halt jetzt dann das Urlaubssemester genommen. Und mhm. äh, also dadurch war es eigentlich, kann man sagen, äh, eigentlich nicht so schlimm. Andererseits gab es natürlich auch die Fälle, ältere Sportler, die dann sich wirklich nochmal ganz klar überlegt haben, meine Güte, tue ich mir das nochmal ein Jahr länger an. Ja. Dann sieht man ja auch, wenn man jetzt die Berichte verfolgt, es gibt ganz viele Sportlerinnen und Sportler, die haben von der Verschiebung profitiert und haben dann einen, der letztes Jahr sicher qualifiziert war, noch rausgekegelt, weil sie jetzt ein Jahr länger Zeit hatten, noch hm. letztes Jahr noch viel zu jung waren vielleicht. Und jetzt sind sie ja älter haben noch mal ein Jahr länger trainiert und ähm, haben sich dann qualifiziert und hätten letztes Jahr gar keine Chance gehabt sich äh, zu qualifizieren ja, anders ja. sieht es dann wieder beim Nachwuchs aus also da ist es tatsächlich so also wenn man jetzt so einen Nachwuchsschwimmerin oder Schwimmer hat dann muss man ganz eindeutig sagen ein Jahr ohne Schwimmtraining das holt man nicht mehr auf ja,
0: ja. Ja, absolut. Das,
2: also das einfach mal das ganz drastische Beispiel, weil ähm, da kann man auch kein Trockentraining zu Hause machen oder sich irgendwelche äh, Alternativen suchen. Ähm, das ist ähm, es ist einfach schwierig, also den ja. Trainingsrückstand dann auf internationalem Niveau aufzuholen.
0: Mhm, ja, ja. Ja, wir haben das hier im Podcast auch äh, gehört von äh, Teilnehmern, also von Olympiateilnehmern, die hier im Podcast berichtet haben, wie schwer es ist, auch einfach die Spannung zu halten über ein Jahr. Ähm, vor dem Hintergrund dann aber auch gehört, dass ähm, so Sponsoren und Familien an der Stelle eigentlich ganz wichtiger Punkt waren, die da einfach dann mit an der Seite geblieben sind. Ist das auch Ihre Erfahrung, dass da im Prinzip ein ganz wesentlicher Bestandteil auch lag, dass das Umfeld einfach dann trotzdem den Rückhalt gegeben hat und auch die wirtschaftliche Unterstützung?
2: Ja, also das kann ich uneingeschränkt äh, auch bejahen. Ähm, also wie gesagt, die Erfahrung, die ich gemacht habe, war, dass die die äh, Top-Athletinnen und Athleten äh, wirklich da keine Einschränkungen hatten. Die Bundeswehr hat die Plätze aufgestockt, sodass auch da ähm, die ähm, die ja, also keine finanziellen Einbußen da waren, äh, keine Versorgungseinbußen da waren. Also Also ich noch die, die Top Athletinnen und Athleten waren in Ma also was da wirklich eine, eine Problemlage war, äh, die haben trainieren können, die hatten keine finanziellen Einbußen in meinen Augen, was ich mitbekommen habe. Aber was natürlich wirklich eine Schwierigkeit darstellt, ist ja, die Spannung, wie Sie genau, wie Sie gesagt haben, die Spannung hochzuhalten, trainieren um des Trainieren Willens ist nicht das, ist nicht der Anspruch eines jeden Spitzenathleten, sondern die, die, die wollen sich ja messen, die wollen sich ja beweisen und der Zeitpunkt der, der Verschiebung und der Beginn der Pandemie äh, in Deutschland war ja der Sch schlecht den man hätte wählen können. Die kamen ja alle aus einem halben Jahr, Training, 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 also im Winter, wie man so schön sagt, werden die Olympiasieger und die Weltmeister gemacht, weil da werden die Grundlagen geschaffen, ja. die schachten alle mit den Hufen und, und standen voll im Saft, um sich dann in der Saison, in dem im Sommer zu beweisen und äh, haben eine Vollbremsung hinlegen müssen. Also die hm. sind ja im März äh, im vollen Saft stehend äh, statt zum ersten Wettkampf zu fahren, um zu sehen, wo sie stehen, haben sie einfach weiter trainiert. Hm. Und das war eine Situation, die also ich glaube, die hängt immer noch nach, dass man äh, auch teilweise von der äh, Wettkampfvorbereitung und Periodisierung, wie wir sagen, also ja, dann hat man halt noch mal wieder so eine also jetzt war man nicht nur einen Winter äh, noch mal dran gehangen, sondern ein ganzes Jahr dran gehangen wo man ja. nichts anders gemacht hat als zu trainieren, zu trainieren, Grundlagen mhm. zu schaffen, kein, also kaum Wettkämpfe. Also die wenigsten haben überhaupt irgendeinen Wettkampf letztes Jahr gehabt und äh, von daher waren jetzt auch so die Prognosen. Wo man Was sollte man sagen? Man wusste ja gar nicht, wo steht der Einzelne,
1: mhm. Mhm. weil ja. man ja
2: gar nicht diese diese Voraussetzungen hatte wie in den anderen Jahren, wo das vorolympische Jahr und auch die äh, der die der die ersten Monate dann vor den Spielen natürlich immer so ein Gradmesser äh, ist, wo, wo stehen wir, wie sind wir drauf und, und, und sich auch die notwendige Motivation
0: holt für hm. den
2: Wettkampf. Ja.
0: ja, absolut nachvollziehbar, klar. Gehen wir nochmal ganz kurz gedanklich auch mit diesem Punkt aufs Wasser. Ähm, wir haben ähm, damals letztes Jahr ähm, auch bei der Kieler Woche einen Podcast gemacht, haben ähm, mit äh, dem einen oder anderen Olympiateilnehmer gesprochen und ich hatte so ein bisschen das Gefühl, dass die Sportler auf dem, Sportlerinnen und Sportler auf dem Wasser es ein bisschen leichter hatten. Ist das so?
2: Ja, ich meine, alle Outdoor-Sportarten waren natürlich schon ein bisschen besser dran. Ne? Also hm. muss man jetzt ganz eindeutig sagen. Und auf dem Wasser, ähm, also die Bedingungen in Schilkssee waren auch relativ frühzeitig, aber auch für den Nachwuchs äh, doch schon gut. Hm. Ähm, die sind auch gereist, die äh, Athletinnen, und waren dann teilweise halt mal vielleicht einen Monat oder zwei ganz woanders und, und haben sich dort äh, vorbereitet. Und äh, naja, die Ansteckungsgefahr, wenn man zu zweit auf dem Boot ist, ist an der frischen Luft, ist halt äh, auch nicht wirklich gegeben, ne? Und also so stark gegeben. Ja. Ne? Und wenn man sich ansonsten dann gut verhält und in der Blase ist, ähm, ja, man muss, man kann das nicht alles über einen Kamm scheren. Also man mhm. muss von Sportart zu Sportart gucken, von Disziplin zu Disziplin. Also es ist ganz, ganz
0: unterschiedlich. Mhm. Pendeln Sie mhm. dann eigentlich so auch regelmäßig zwischen Kiel und Hamburg?
2: Nee, also ich bin äh, natürlich, wenn es zu äh, wichtigen Terminen, äh, bin ich natürlich in Kiel. Äh, ich bin jetzt tatsächlich seit... Ja, seit, keine Ahnung, wann ich das letzte Mal in Kiel war. Also jedenfalls dieses Jahr noch nicht. Und letztes Jahr, ich glaube, letztes Jahr war ich auch nicht in Kiel. Ich kann es gar nicht sagen. Genau dasselbe gilt für Ratzeburg, weil wir haben jetzt nun ähm, sozusagen Leitungen vor Ort, also auf die ich mich auch sehr, sehr gut verlassen kann und die da einen guten Job machen. Und ähm, unsere Teamarbeit untereinander bestand halt in Videokonferenzen.
0: Ja, Ratzeburg, weil das Stichwort gerade viel, vielleicht nochmal für die Hörerinnen und Hörer aufgeklärt, da sitzen die Ruderinnen und Ruder, nur dass man das nochmal zuordnet.
1: Ja, genau. Ich würde gerne nochmal ganz kurz auf zur Vorbereitung zurückkommen, weil ähm, das mich auch nochmal interessieren würde, wie weit ist denn jetzt sozusagen über ihrem regulären Aufgabenbereich vielleicht auch so dieses, diese Zustimmung, also dass man die, die Athleten einfach motiviert, weiter unterstützt dran zu bleiben, was ja. Ja, sage ich mal, natürlich grundsätzlich auch dazugehört, aber jetzt nicht zu ihren Kernaufgaben. War das in den, in den letzten Wochen jetzt vor Olympia auch eine, eine große ja, Aufgabe von Ihnen, dass sie da einfach den, den Athletinnen nochmal Zuspruch gegeben haben? Naja, da sind eigentlich so die Trainerinnen und Trainer und die
2: unmittelbaren Betreuer, die die eigentlichen, die da ähm, für sorgen mussten und müssen und ähm, also meine Aufgabe, ehrlicherweise eher ich kam mir in den letzten Monaten eher wie eine Polizistin vor und äh, die Hüterin der Hygienemaßnahmen hier am Olympiastützpunkt und äh, hatte dann fast eher manchmal den Eindruck, dass ich hier eher die
1: äh,
2: the bad guy bin. Ja. ja, weil weil aber gut, ich, ich, ich kann jetzt stolz darauf sein und bin heilfroh, dass wir sehr, sehr gut durch die Zeit gekommen sind und äh, wir keine äh, positiven Fälle hier hatten und in den Laden mal komplett schließen mussten und also, unsere Sportlerinnen und Sportler alle auch gesund und munter nach äh, Tokio aufgebrochen sind. Also, das kann ich mir jetzt auf die Fahne schreiben. Und äh, andererseits, aber wenn ich dann halt hier mal gesehen habe, dass dann im Kraftraum mal ein bisschen Schlendrian eingetreten ist und ich dann wieder mit dem Zeigefinger gesagt habe: Liebe Leute, ne Maske auf und Abstand wahren und. Äh, also da ja, da war ich dann eher diejenige, die dann doch, äh, glaube ich, eher die die Stimmung wieder versaut hat, wenn alle gedacht haben, oh jetzt können wir ja mal ein bisschen wieder lockerer rangehen. Aber also es war insbesondere in den letzten Wochen, äh, wo dann die Athletinnen und dann auch zum Teil äh, geimpft waren und und man gedacht hat, ach die Inzidenzzahlen gehen jetzt runter und dann kann man ja hier so ein bisschen wieder locker flockig machen, aber mhm. ähm, da war ich dann doch schon ein bisschen die Spielverderberin, und äh, aber ich glaube, dass das schon äh, richtig eingeordnet wurde und äh, dass dann auch eine ähm, ja, ne Geschichte ist, die sicherlich auch mindestens im Rückblick äh, von den Sportlerinnen und Sportlern auch als positiv wahrgenommen wird. Ja.
1: Um vielleicht auch nochmal ein wenig nach vorne zu schauen, wenn jetzt Olympia vorbei ist, wie geht es dann weiter? Die Sportler kommen sozusagen dann nach und nach an den Stützpunkt zurück. Wie ist da das weitere Vorgehen mit eventuell Quarantäne, Freitesten, wieder ja, Trainingsbeginn? Also wissen Sie, was ich gelernt
2: habe in den letzten 18 Monaten, ist ja tatsächlich so, dass äh, man also nach 30 Jahren Olympiastützpunkt und in vier Jahreszyklen zu denken und äh, immer in einem Olympiazyklus zu denken und zu planen und alles im Grunde genommen vorzubereiten, äh, das ist ja komplett über den Haufen geworfen. Und äh, ich glaube, dass das auch tatsächlich äh, noch eine ganze Weile andauern wird, dass man auf Sicht plant. Ich kann Ihnen das nicht sagen, was sein wird, wenn die wiederkommen und im Oktober. Wir sind so aufgestellt, dass wir mit allem, das was kommt, äh, dann die entsprechenden Entscheidungen äh, treffen. Also äh, ich kann Ihnen jetzt heute, wir haben irgend, äh, also wir sitzen hier natürlich regelmäßig im Team auch zusammen und besprechen äh, die Maßnahmen und wir haben erstmal äh, auf Sicht gesagt, bis äh, nach den Spielen bleiben alle. Maßnahmen so bestehen, wie wir sie jetzt seit Monaten äh, hier haben. Und wir müssen dann einfach sehen, wie, wie es sich insgesamt weiterentwickelt. Also wie wie geht wie es insgesamt mit mit äh, der Pandemie weiter? Wie Welche Entscheidungen treffen die unsere Politiker äh, und, und das RKI und, und wie, entwickelt sich, äh, wie entwickeln sich die Krankheitszahlen und äh, von daher äh, ja werden wir dann die Entscheidung treffen, wenn wir ja. wissen, was wir vorfinden. Ne? Also das ist also das ist tatsächlich was, was sich komplett umgekrempelt hat. Und äh, ja, wir befinden uns schon mitten, also das versteht ja auch keiner und das ist eigentlich auch eine Geschichte, die jetzt auch anders war und, und auch wiederum ein bisschen negativ ist. Wir, wir haben ja im Grunde genommen zwei Parallelstränge. Wir haben ja das ganze letzte Jahr die, unsere Athletinnen und Athleten weiter auf Tokio vorbereitet, also auf den Olympiazyklus 2020. Und seit letztem Jahr sind wir mittendrin im Olympiazyklus 2024. Also das wird ja ganz, ganz oft unterschlagen. Also wir, wir haben ja eine Parallelwelt. Wir haben ja, ja schon in vielen Sportarten, äh, werden ja auch die Kader berufen für 24 und die sind schon mitten im Training. Aber der Fokus ist immer nur auf Tokio, Tokio, Tokio. Und äh,
1: ja, aber wir sind mittendrin
2: äh, für die Olympischen Spiele 24.
1: Und das natürlich nicht, äh, sage ich mal, im Vierjahreszyklus, sondern jetzt nur in drei Jahren. Das äh, ist also genau. die Aufgaben und Herausforderungen auf drei Jahre getaktet. Dahingehend würde ich gerne auch noch mal so ein bisschen auf diesen olympischen Gedanken zu sprechen kommen, der ja jetzt, ja, sage ich mal, was Tokio 2020 bzw. 2021 ähm, viel auch in die Kritik, -Kritik geraten ist. Ähm, was glauben Sie, so was wird aus dem olympischen Gedanken in, in Deutschland im Speziellen? Da müssten Sie mir jetzt noch mal genau sagen, was Sie mit dem olympischen Gedanken
2: genau verbinden. Also. Äh also,
0: ja, ich, ich glaub... nehme die Frage auch mal auf. Ich, ich verstehe sie so, dass ähm, am Ende es ja darum geht, dass ähm, die Attraktivität von Olympia auch was Bewerber angeht, was ähm, ich sage mal, auch die die Strahlkraft von Olympischen Spielen angeht, ja durchaus äh, gelitten hat. Das hat man jetzt auch gesehen bei der Verkündung eben der dann nächsten Spiele oder der nächsten Standorte, wo es dann immer nur einen Bewerber mal gab. Ähm, und die Frage natürlich äh, ist, wohin entwickelt sich das auch aus Ihrer Sicht, wenn die Attraktivität von Olympia an sich äh, so grundsätzlich leidet, dass da sehr viele Vorbehalte auch immer mitschwingen.
2: Aber das war ja schon, also das ist ja eine äh, Sache, die hat jetzt mit der Pandemie nichts zu tun. Also das ist äh, sicherlich durch die Pandemie äh, hat das jetzt nicht, äh, also das hat es ja eher nochmal unterstützt, diese hm. Kritik insgesamt äh, ja. an dem Format der Olympischen Spiele. Ähm, aber das war ja im Grunde genommen schon ein Problem, was wir seit, also es ist ja weit vor vor Tokio schon entschieden worden. Ähm, alleine das war ja schon Novum, dass man, äh, schon gleich weiß, 24 und 28. Also mhm. es gab ja, dass man dann schon mal gleich gesagt hat, komm, also da sind wir auf der sicheren Seite, wir haben zwei Bewerber, dann kriegt der eine 24 und der andere kriegt 28. Mhm. Also das ist ähm, ja schon äh, ganz, ganz lange so und man muss sich wirklich, jetzt sind wir erstmal bis 32, haben wir jetzt erstmal Ruhe, gibt es Standorte und das sind sicherlich auch keine schlechten Standorte, aber auf der anderen Seite muss man wirklich sich immer weiter hinterfragen und, und muss dieses Riesenformat sein? Hm. Äh, ist das überhaupt noch darstellbar? Und das ist ja auch das Problem, dass es eben keine Ausrichterstätte mehr gibt, die äh, in der Lage sind, ein so Riesen-Event äh, äh, auf die Beine zu stellen.
0: Hm, klar. Ich greife die Frage von Olivia nochmal auf, um sie auch ein bisschen zuzuspitzen, so in Richtung auch Deutschland und vor allen Dingen Hamburg. Also kann man sagen, dass die Wunden der, ich sag mal, gescheiterten Hamburger Bewerbung mittlerweile komplett verheilt sind?
2: Ach, ich habe jetzt gerade nochmal wieder einen Podcast von jemand anders gehört, der dann auch nochmal wieder auf diese Olympia-Bewerbung Hamburgs Abfuhr, also ich, also ich merke dann an der Stelle immer wieder, es bricht dann immer so ein bisschen wieder auf. Also ich habe es eigentlich für mich abgehakt und habe dann auch irgendwann für mich gesagt, ähm, ja, es, es wäre auch wirklich, also wenn ich mir jetzt hier Hamburg heute erlebe, dann mhm. denke ich so, mein Gott, wie hätte das hier stattfinden sollen? Ne? Also das frage ich mich wirklich auch. Und wenn man auch die Probleme sieht, die Tokio hat, bin ich manchmal auch so, dass ich denke, oh Gott, nee, also es ist schon für eine Stadt wie Hamburg vielleicht auch nicht äh, darzustellen. Und äh, dann bin ich eigentlich ganz froh. Auf der anderen Seite denke ich dann an, also dieses, dieses ähm, ja, wie wir es, also die, die, diese, dieses Konzept war ja großartig in meinen ja. Augen. Also da stehe ich halt immer noch drüber und äh, dazu und ich feiere. Ja und eigentlich jeden Tag, wenn ich zur Arbeit fahre, fahre ich an der äh, vermeintlichen äh, Olympiagelände jeden Tag vorbei und hm. denke immer so: Ja, es wäre einfach eine geile Location
1: gewesen. Hm.
0: <lacht> ja, und das ist ja etwas, was ja. ganz viele Menschen im Prinzip auch heute noch sagen: Die sagen, was für ein tolles Konzept das doch gewesen wäre. Und ja. dort, wo jetzt ganz andere Dinge entstehen, würden jetzt im Prinzip auch äh, ja, Elemente aus einem Olympiakonzept stehen, die eine Stadt auch mehr miteinander verbinden unter Umständen. Also, äh, das, da wird ja sehr positiv eigentlich im Nachgang doch von vielen Seiten darüber gesprochen.
2: Ja, aber hätte, hätte, Fahrradkette, also ich denke, man muss wirklich tatsächlich an der Stelle sagen, ähm, es, es funktioniert offensichtlich in Deutschland nicht und unser super Konzept hat einfach schlicht und ergreifend äh, nicht ähm, ja die Menschen begeistert und ähm, jetzt sind wir mit der weiteren Bewerbung, die da in den Ansätzen war, mit dem Ruhrgebiet, äh, ja, die ist auch gescheitert im Grunde genommen und äh, vielleicht sollten wir uns tatsächlich darauf beschränken ähm, unsere Athleten dann bestmöglich vorzubereiten.
0: Ja. Dann wollen wir gar nicht weiter in der, in der Verhaltenwunde sozusagen kramen und ich würde gerne nochmal auf das Team Hamburg zu sprechen kommen. Mhm. Das ist ja ein Team, das sozusagen auch einen gewissen, ja, ich nenne das mal so Marketingrahmen, einen gewissen Rahmen zumindest bekommen hat, auch vor dem Hintergrund, dass eben viele sehr erfolgreiche Olympioniken aus Hamburg kamen und kommen, also im Prinzip diese Daseinsberechtigung eines solchen Teams nochmal zusätzlich gestützt wurde. Wenn Sie da jetzt so drauf zurückschauen, auch auf die Entwicklung, die dieses Team Hamburgs, wie es heißt, das ja auch entsprechend präsentiert wird und der in der Stadt auch eine gewisse Sichtbarkeit und Relevanz hat. Wie, wie hat sich das entwickelt aus Ihrer Sicht und kann man da vielleicht sogar noch mehr äh, rausholen?
2: Ach, ich glaube, dass ähm, also ja, also ich glaube, dass was, was dieses Team Hamburg einfach darstellt, ist in meinen Augen ja eine, eine Art regionale Sporthilfe und ähm, und eben unsere, die Botschafter der Stadt Hamburg äh, dann auch bestmöglich zu unterstützen. Und in den letzten Jahren hat es auch nochmal ein bisschen äh, eine Verschiebung hin zum Nachwuchsbereich gegeben, weil äh, es ja tatsächlich so ist, dass unsere Spitzenkandidaten ja schon sehr, sehr gut in, in den letzten Jahren ausgestattet waren. aber der, der nachwuchs ja der schon ein bisschen leidet ich sag mal der nachwuchs der hat hauptsächlich die eltern als sponsoren und äh, ja. da ist es wichtig die bei der stange zu halten und eine motivationsspritze zu geben und zu unterstützen dass sie denn ja wirklich dann diesen schweren schweren sprung vom nachwuchs in den in den spitzenbereich zu schaffen ja. also ich finde das ist, eine sehr, sehr sehr gute Wendung, also nicht Wendung, aber noch eine Erweiterung, die das Team Hamburg erfahren hat in den letzten Jahren. Und äh, es ist aber nach wie vor schwierig, Unterstützer zu finden. Also es ist Gott sei Dank äh, jetzt bis Ende des Jahres gut aufgestellt, aber es ist immer wieder ein Angang, wie geht es dann weiter und wie finden sich weitere Sponsoren und, und, und Unterstützer und die das Geld geben. Also Gott sei Dank hat die Stadt Hamburg selber auch erkannt und unterstützt ja von Anbeginn das mhm. Team Hamburg, sodass so ein Fundament einfach auch da ist und worauf sich aufbauen lässt und auch ein Signal für die Wirtschaft in der Stadt ist. Wenn die Stadt selber auch Geld in die Hand nimmt, ist es halt immer so ein, so ein guter, gute Initialzündung für die eine oder andere den eine oder andere Firma in der Stadt das dann auch mit zu unterstützen und ich hoffe, dass das auch auf dem hohen Niveau, in dem sie sich jetzt in den letzten fünf Jahren befunden haben, was die Unterstützer anbetrifft, auch weitergeht.
0: Mhm, mhm. Absolut, zumal es ja auch die Sichtbarkeit äh, des Themas und der Sportler einfach erhöht und es äh, sind mal nur alle vier Jahre Olympische Spiele, von daher doch eigentlich eine gute Möglichkeit auch die Sport an verschiedenen Stellen noch ein bisschen stärker in, in den Fokus zu rücken.
1: Ja,
2: auf jeden Fall.
1: Ja, jetzt haben wir schon gut 40 Minuten gesprochen, liebe Frau Onkelbach. Ähm, viel auch ja, über den Nachwuchs, was ja nach wie vor ein sehr wichtiges Thema ist und auch immer wichtig, ähm, ja sage ich mal, breit zu, zu streuen. Abschließend würde ich gerne nochmal ähm, zu dem Thema Vielfalt, Vielfalt kommen. Ähm, das Thema ist Ihnen ja, wie ich gelesen habe, sehr wichtig. Sicherlich auch äh, unter anderem unter dem Gesichtspunkt, dass Sie ja eine von zwei Frauen der Olympiastütz, also es gibt ja 18 Olympiastützleiterinnen oder Leiter in, in Deutschland. Sie sind eine von zwei Frauen. Das heißt, das Thema Vielfalt oder Vielfalt könnte da noch ein bisschen ausgewogener sein. Vielleicht die Frage, wie wird es zukünftig möglich sein, noch mehr Frauen in, in Führungspositionen, und äh, gemischten Führungsteams bei Ihnen an Olympiastützpunkten, aber auch beim DOSB insgesamt ähm, ja, zu fördern und auch ähm, zu bringen? Ja, also ich bin inzwischen wieder nur die einzige Frau.
2: Also ich hatte zwischenzeitlich mal zwei Jahre lang eine Kollegin in Hannover, aber die ist auch inzwischen okay. die ist zum DOSB gewechselt. Also von daher bin ich wieder alleine unter den Männern, äh, wie ich jetzt wieder erfahren durfte weil ich zwei Tage auf der USP-Leitertagung war.
0: Also ähm, Top-News an der Stelle, war keine guten news
2: <lacht> Wollte ich gerade sagen. Nein, das ist also das ist jetzt schon ein bisschen länger so, dass okay. die Kollegin gewechselt ist. Also hm. ähm, ja, also ich, ja, wie schaffen wir es? Also es ist einfach wirklich wichtig, ähm, dass man äh, da auch immer wieder darauf hinweist und auch einfach deutlich macht. Und äh, aber ich meine, für eine Frau in einer Führungsposition muss ein Mann immer seinen, seinen Stuhl räumen und äh, findet ein Wechsel statt. Also das mhm. ist natürlich auch immer nicht ganz einfach. Dann ist es natürlich auch bei dem, was da teilweise rüberkommt und, und wie da so die Gemengelage teilweise ist, äh, sicherlich eine, eine wichtige Aufgabe, überhaupt diejenigen, die dafür in Frage kämen, zu ermutigen, solche ähm, Stellen dann überhaupt in Angriff zu nehmen, also bei den Frauen, weil ähm, ja, es ist ja einfach schon, es weht ein rauer Wind und ähm, ich kann mich daran erinnern und daran hat sich ja nicht wirklich viel geändert, als ich damals OSP-Leiterin wurde, kam ich zu meiner ersten Tagung und äh, betrat den Saal, äh, und äh, fand lauter Männer vor und tatsächlich der Sitzungsleiter äh, begrüßte mich mit den Worten in Richtung seiner Kollegen. Jungs, wir haben jetzt eine Frau unter uns, also reißt euch mal zusammen und äh, äh, achtet darauf, was ihr so von euch gebt. Ne? Also ich gedacht, das mal, also, also, ist das Also wirklich, und, und ich meine, so viel äh, es ist schon äh, ne, ein Unterschied, ob man, äh, ja, von der Tonalität und Haltung und äh, Entscheidungen, die getroffen werden, sind anders. Äh, also da bin ich eine ganz massive Vertreterin von, dass mhm. das anders ist, wenn wenn man in, im gemischten Team ist. Ja. Ich habe heute auch überhaupt nichts davon. Finde ich immer so so ein Schwachsinn, wenn dann alle sagen, Mensch, ist doch toll, du alleine und das ist doch, du bist doch dann wahrscheinlich hofiert und 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 äh, einem drum und dran. Was für ein Blödsinn. Mhm. Genauso gut würde ich es auch. Also finde ich völlig einen Blödsinn, wenn als Mann alleine nur unter Frauen finde ich auch irgendwie äh, keine äh, nicht 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 zielführend sondern äh, in der Tat eine Ausgewogenheit und und auch wirklich ein, dass man alles mit mit äh, berücksichtigt und mit reinnimmt
0: hm. ja.
2: also das war das ja was ich auch in dem Interview in der Zeitung gesagt habe also ich bin wirklich ein Fan von gemischten Teams und ähm, man ich glaube dass das ja die Vielfalt der Gesellschaft sich auch in dem in der Führung aus äh, darstellen muss. Weil wie soll es denn anders gehen? Wir wollen ja, äh, dass die die Entscheidungen danach treffen, was für alle Bevölkerungsgruppen äh, wichtig ist. Hm. Ja. Nicht nur aus der Sicht der einen oder des anderen Geschlechtes.
0: Absolut, absolut. Ich finde das ein... Sehr schönes Schlusswort, auch vor dem Hintergrund, dass wir da mal positiv nach vorne blicken und hoffen, dass dann, wenn wir das nächste Mal sprechen, sich die Quote da schon wieder verändert hat und nicht, weil es eine Quote ist, ich glaube, das ist auch nochmal wichtig zu sagen, sondern weil es ein natürlicher Prozess ist und können uns dem anschließen. Wir möchten uns ganz herzlich bedanken, liebe Frau Onkelbach, dass Sie sich die Zeit genommen haben, in dieser olympischen Zeit mit uns zu sprechen und wir freuen uns sehr, wenn wir uns dann persönlich gerne auch am Olympiaschützpunkt wiedersehen und wünschen Ihnen alles Gute, bleiben Sie gesund.
2: Ja, das wünsche ich Ihnen auch und ich freue mich auch auf Wiedersehen und äh, ja, noch ein bisschen viel Spaß beim Olympiakuchen. <lacht>
1: Dankeschön, alles Gute für Sie.
2: Ja, gleichfalls, danke. Tschüss. Tschüss.
0: Ja, da hat sie aufgelegt. Ingrid Unkelbach, <lacht> die einzige Dame unter den Leiterinnen ähm, oder unter den Leitern von Olympiastützpunkten in Deutschland und ja, ich fand es sehr interessant, auch sehr aktuell, was sie erzählt hat und muss sagen, Passt jetzt, glaube ich, ganz gut in die zu Ende gehende Olympiazeit. Ist ja schon fast wieder so weit, dass die Spiele dann zu Ende sind.
1: Ja, absolut. Also kann ich mich nur anschließen. Ich fand es auch sehr interessant. Man konnte ja dann doch nochmal so ein bisschen hinter die Kulissen schauen. Das ist ja, ähm, ja immer noch mal ein bisschen was anderes, was man auch, ja, sag ich mal, über Dritte erfährt, über die Zeitung, übers Fernsehen und dann so direkt die Infos zu bekommen, ist äh, für uns ja immer interessant und sicher auch für unsere ZuhörerInnen. Und auch ich finde es sehr wichtig. Deswegen achten wir auch immer drauf, viele Frauen bei uns im Podcast zu haben. Ne?
0: Das stimmt. Da wir das ja mittlerweile noch. auch immer, das immer. mehr auf.
1: <lacht> ich bemühe mich.
0: <lacht> ja, doch, das finde ich, find ich gut. Und wenn es dann so eine Selbstverständlichkeit äh, hat, umso besser. Ähm, ja, bleibt uns vielleicht noch ein bisschen nach vorne zu blicken. Ähm, die Bundesliga äh, geht ja wieder los. Der, die zweite und dritte Liga rollt ja schon wieder, aber äh, mit Blick auf die erste Liga äh, werden wir auch, glaube ich, demnächst dann wieder mal ein bisschen mehr Richtung Fußball schauen.
1: Ja, das ähm, bleibt zu hoffen und ich freue mich schon sehr, dass es losgeht, noch mehr Sport im, im Fernsehen zu sehen, dann hoffentlich auch wieder mit Zuschauern. Und wir wollen eigentlich noch gar nicht so viel verraten, oder? Was da ja. was da so kommt. Wir machen es ja immer ein bisschen spannend.
0: Also ich würde sagen, eine, eine Sache, die können wir schon sagen, und zwar, es wird sich dann wieder um einen Mann handeln.
1: Das stimmt, ja. So viel können wir verraten.
0: Alles klar. Dann, Oliver, bis ganz bald. Bleib so fröhlich und ich freue mich auf den nächsten Podcast mit dir. Ich freue mich auch.
1: Bis dann. Mach's gut, dann. Sebastian. Ciao. Tschüss.